0: Rapaz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Eu quero convidar vocês a um trecho da Palavra de Deus. Eu gostaria que eh, o irmão que trouxe eh, um pedaço de madeira, que eu vou usar aqui, Vou usar aqui. Obrigado, meu irmão. Agora, fala comigo, pastor Eder. Me chama de gordo para você ver. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas bíblias em números, capítulo de número 17. E onde estão os bons músicos? Eu gostei de vê-los descer, mas eu gostaria de ter o prazer de vê-los subir aqui, se os, os pastores me me, me permitem, porque eu sou músico também E eu gosto de um barulhinho, irmão Ali do guitarrista, então, quando puxa ali um, Uma boa distorção que faz a gente vibrar É bom, né Então, onde estão eles? Se puder nos ajudar aqui, os músicos Eu gosto mesmo, gosto muito E vocês vão ver, ao tanger Ao tanger, como... Que o Espírito de Deus se move mais poderosamente na nossa, na nossa vida. É bíblico isto, não é? Então, números, números, capítulo de número 17. Abra aí a sua Bíblia, para menos 17. Abra aí, e ainda não vamos ler, vamos ler daqui a pouco. eu gostaria de, de vos informar primeiro o tema dessa mensagem, prosopopeia da amendoeira, uma palavra que não é muito conhecida, a não ser para os que são mais aprofundados na língua portuguesa. Prosopopeia é uma figura de linguagem, assim como nós também temos a as parábolas, a parábola que Jesus Cristo usou por muitas vezes a parábola também temos a prosopopeia o que que é uma prosopopeia? os músicos não se intimidem, tá bem? o que é uma prosopopeia? prosopopeia é quando nós damos vida a um objeto inanimado e nós falamos para o objeto inanimado e também o objeto inanimado fala conosco. E eu gostaria de, primeiramente, transformar este cabo de rodo, que para a informação de vocês, agora a, a pastora Valéria, a irmã Valéria tem um rodo sem cabo em casa, e Gostaria de transformar esse, esse, esse cabo de vassoura, esse pedaço de pau, em uma vara de amendoeira. Se vocês estiverem de acordo comigo, se vocês estiverem de acordo comigo. E quem está de acordo comigo e já transformado aqui esse, esse, esse pedaço de pau, então na nossa imaginação, em que que foi transformado esse cabo de pau, esse cabo de madeira? Numa vara de amendoeira. E esta vara de amendoeira tem uma história. E a história começa em uma semente. E semente são probabilidades. E nós vivemos de sementeira. É por isso que nós aplicamos em missões. Não posso deixar de falar sobre missões aqui, porque o culto é missões. Então o semeador... Ele sai com a boa semente Porque há probabilidades dela germinar E vai produzir fruto E vai ser útil E vai ter utilidades E nós temos então uma semente Que um dia foi lançada na terra E foi cuidada Essa semente germinou E... O seu dono observava, cuidava daquela semente e ela começou a se tornar uma pequena árvore e como é uma prosopopeia, nós vamos já começar a dar vida a essa árvore. Ela começou a falar, olha, já que o meu senhor cuidou de mim, estava eu morto, porque para ter vida é preciso morrermos. Uma semente morre, assim como nós morremos para o mundo e depois temos vida em Cristo. Tem gente entendendo já, tem gente que já está entendendo. Aquela planta foi subindo e ela começou a falar com o seu Senhor. Eu quero ser a melhor amendoeira, eu quero ser a melhor Árvore, eu quero eu quero crescer e ser frondosa. Eu quero eu quero dar uma vista bonita para quem passar aqui pela rua do meu Senhor. E eu quero ser admirada. E todos saberão que que eu fui plantada num lugar fértil. E agora eu vou com a minha sombra abrigar pessoas e ainda muito mais, para quem conhece a árvore da amendoeira, ela produz uma flor linda e cheirosa. Então ela dizia para si mesmo, eu vou produzir flores e o meu perfume vai exalar as pessoas que passarem por aqui elas vão sentir o meu aroma. E, e, e vai, ser, vai ser uma coisa linda. E muito mais. Depois eu vou produzir frutos deliciosos. Os vizinhos vão poder apreciar o meu fruto. O meu Senhor vai poder apreciar o meu fruto. Então vai ser uma felicidade. E aquela árvore foi crescendo, crescendo, e o seu senhor observava, mas num dia, um certo dia, o senhor foi até aquela árvore, viu que ela já estava de um tamanho e de uma espessura, e ele no movimento brusco, arrancou aquela árvore, as suas raízes vieram para fora da terra, e aquela árvore sem entender o que, é que está acontecendo. E aquele senhor ali, limpou os seus galhos e lançou no sol e deixou a secar. Aquela árvore ficou sem entender. Ela disse, mas eu tinha objetivos na minha vida. Eu, eu, eu queria ser frondosa, eu tinha boas intenções... Agora eu estou me vendo aqui seca, e eu estou me tornando cada vez mais inútil. O que está acontecendo? Eu estava cheia de boas intenções. Agora eu me vejo maltratada, jogada, eu não estou entendendo. Mas o seu senhor foi lá, pegou aquele pedaço de madeira já seco e começou a andar com ele por todas as partes que ele ia, ele levava aquele pedaço de madeira, então aquele pedaço, pedaço de madeira outra vez falou, ah, eu não estava entendendo, antes eu queria ser uma árvore, Antes eu queria ser frondosa Antes eu queria que as pessoas apreciassem a, a, a minha sombra, a minha flor, os meus frutos Mas agora eu estou entendendo Que o meu objetivo é ser um bordão É ser um cajado Então quer saber de uma coisa? Eu vou ser o melhor cajado O melhor bordão por onde o meu senhor for, ele vai se sentir apoiado e vai se sentir feliz, porque eu sou resistente. Então, aquela árvore, aquele, aquele galho, começou a acompanhar o seu senhor. Seu senhor estava satisfeito com aquele bordão. E agora já eu quero abrir a parte de aplicação. Talvez você tenha se sentido até muito bonito durante um período da sua vida. Sentiu que floresceu, tudo foi bem. Mas de repente você se sentiu arrancado. Com as suas raízes fora da terra, fora do solo. E muito pior, você sentiu... As argúrias dessa vida, sentiu os problemas e começou a se sentir seco, sem, sem utilidade. Mas eu quero te dizer que Deus tem propósitos na sua vida. Deus tem objetivos para você para a sua vida. Talvez não seja aquilo que você pensa, que você pensou, mas Ele tem propósitos na sua vida. E houve um dia, agora já vamos partir para o texto que eu falei aos irmãos, que logicamente não tem essa história toda que eu contei da árvore escrita aqui na Bíblia. Mas em Números, capítulo de número 17, Moisés recebeu uma ordem de Deus sobre um pedaço de madeira, ou vários pedaços de madeira, e aí no capítulo de número 17, diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e recebe deles bordões, um pela, por cada casa de pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, doze bordões. E escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E porás na tenda da congregação perante o testemunho onde eu vos encontrarei. Tenho a sua atenção por mais alguns momentos. Uma ordem foi dada por Deus a Moisés. Olha Moisés. Fala a cada um que traz o bordão. Que traz um cajado. Que traga-o e lance na sua presença. E você vai pegar estes bordões. E vai escrever o nome de cada família nesse bordão. E haverá um desses bordões que é da casa de Arão. E você vai marcar de maneira especial este bordão. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Você pode ter pensado que o seu objetivo... Era simplesmente dar um auxílio. Ser um auxílio na casa de Deus. Mas eu quero dizer que Deus tem muito mais para você. Deus nesta manhã vai te marcar de uma maneira muito especial. E depois, Deus continuou dizendo a Moisés. Olha, você vai levar estes bordões e vai colocar diante da arca do testemunho, que é o versículo de número 4 que nós lemos aí, onde, diz algumas traduções, você levará os bordões, à arca do testemunho, onde a minha presença as visitará. Escuta uma coisa, você pode estar sentindo seco, sem vida, mas a presença de Deus vai te visitar. Moisés pegou aqueles bordões e levou e colocou diante da arca do testemunho. Eram doze. Eram e eu imagino que o diarão ficou ali no meio. Agora voltando a dar vida ao pedaço de pau novamente. Ele dizia, olha... Nós estamos aqui já uma noite. E um falava para o outro. Você está sentindo alguma coisa? Sabe de uma coisa? Não tem aquele irmão que não sente nada? Não sente nada? Hum? Você pode interagir aí com o seu irmão. perguntando assim: se você está sentindo alguma coisa, irmão. Está acontecendo aqui. Está acontecendo. E eu imagino, olha, no meio da noite... No meio da noite, quando um dos bordões perguntou para o bordão de Arão Você está sentindo? O bordão de Arão estava ali sequinho E de repente ele começou a dizer Eu estou sentindo alguma coisa Tem alguma coisa acontecendo aqui E sabe, eu vou levar você a um dos versículos que é mais impressionante da Bíblia um, um, um dos versículos que, 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 é, que é o sobrenatural manifestado está aqui nesse capítulo de número 17 O versículo O versículo de número 8 Diz que Moisés no dia seguinte Entrou na tenda do testemunho E eis que o bordão de Arão. Pela casa de Levi. Brotara. E tendo. Dado novos rebentos. Produzira flores. E dava. Amêndoas. Algumas traduções dizem assim. Amêndoas maduras. Eu vou. Eu vou fertilizar a sua mente. Se você ainda não conseguiu ver o milagre. Aqui. Nesse, nesse versículo. Tudo isso acontecendo em apenas uma noite. Para quem entende aqui de agricultura, e eu, eu, eu sou da roça, irmão, Tem vergonha de falar isso, não, eu sou de pé do chão. E eu gosto de árvores, gosto de planta. Para mim é um, é um prazer plantar e estar na terra. Mas para quem entende de agricultura, sabe que... que, que quando nós queremos levar um pedaço de, de um gomo, um pedaço de árvore ou, ou de um arbusto qualquer para nascer, nós embebedamos esse, esse pedaço de, 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 de árvore, esse, esse galho, em um, em um recipiente com água e esperando, esperamos que ele produza novos brotos, novos ramos. Mas, isso não acontece da noite para um dia. Isso precisa do seu tempo. Agora diz esse versículo aqui, que uma noite, em uma noite, mas, porém, na presença daquele que os visitou. Em uma noite, ele produziu. Novos ramos. Começou a florescer. Eu quero dizer para você que você vai começar a florescer. Estou seco. Mas Deus está vindo ao cheiro das águas. Vai surgir novos rebentos. Vai brotar. Vai acontecer. E ainda é extraordinário. Olha. Produziu novos rebentos. E diz aqui que produziu flores. Irmão, você até pode dizer assim, olha... É, pode até surgir um rebento numa noite. Mas eu, eu falo com você que a botânica não consegue explicar que surgiu novas flores. Só debaixo de um milagre. Mas não para aí em uma noite, produziu, frutos, e algumas traduções diz, frutos maduros, agora eu pergunto para você, qual era o objetivo inicial? Ser uma árvore, produzir frutos, novos rebentos, e produzir frutos que pudessem ser apreciados, agora estava ali, vindo de um pedaço de madeira seca, porque na presença de Deus, tudo floresce, na presença, quando a presença de Deus, visita a transformação, eu já estou terminando, vamos ficar de pé por um instante, eu quero terminar aqui essa mensagem, Posso pedir aos irmãos aí da luz que consiga abaixar o máximo, irmão. Se você deixar só um farolzinho aqui, eu gostaria que você fechasse o seu olho, os seus olhos e dissesse: Senhor, eu quero essa visitação sobre a minha vida. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que há muito tempo se sentem secas. Há muito tempo se sentem inúteis. Mas hoje Deus vai fazer florescer. Eu estou falando para pessoas aqui que foram arrancadas. <risos> cortaram. Uma árvore cheia de vida. Mas o Senhor está aqui hoje para te visitar. Você quer ser visitado? Eu quero ver gente aqui que quer ser visitado. Eu quero ver gente aqui que quer ser visitado. Diante da arca do testemunho Eu quero ver gente aqui Tem gente aqui que já está começando a ser visitada Eu posso ver aqui pessoas que estão começando Você foi arrancado Você foi lançado num lugar deserto Você foi lançado sobre o sol causticante desta vida Você sofreu muito Pensou que tudo tinha acabado por um determinado tempo você se sentiu útil, mas de novo veio, veio a destruição. Mas hoje você está sendo levado à presença daquele que pode colocar seiva na sua vida. Xará, caraba, Aleluia! Aleluia! Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!